0: Sejam bem-vindos ao 34º episódio do próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo número 4 do livro Harry Potter e a Câmara Secreta, chamado Na Floreios e Borrões. Antes da gente começar com o um resumão do episódio passado, eu queria dar as boas-vindas à nossa primeira convidada dessa temporada. Sandrinha, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, Ana. Oi, Gabi.
1: Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de quem for <risos> ouvir. Uhum. Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Muito contente de ter você aqui com a gente no capítulo. Uhum. Ah, eu também devo dizer que também me sinto bem honrada com o convite. Que bom.
0: Muito bom. A gente, queria saber de você quando e como você, foi a... você conheceu o mundo de Harry Potter.
1: Ah... Bem, foi assim, meio no susto porque eu nem sabia que existia Harry Potter, mas meu irmão, meu irmão é mais novo e ele, uma amiga dele emprestou um livro para ele que foi a Pedra Filosofal, emprestou para ele. Ele leu, acho que as três primeiras páginas, não gostou e falou é. para mim dessa forma que eu vou faz, falar para vocês: ó, oh, tem esse livro aqui, ó, lê aí, lê aí que acho que você vai gostar. Ah, eu não, não entendi nada e, e me deu uhum. e eu li. Gente, aí quando eu li esse livro, eu fiquei apaixonada pelo mundo de Harry Potter, apaixonada mesmo. E acho que foi logo quando veio para cá, em 2000, que lançou aqui no Brasil. É, é a gente que fez foi, as é. contas, foi mais ou menos isso mesmo, é. É, então, então vamos dizer assim que em 2000, do, final de 2000, 2001, aí meu irmão, acabei lendo esse livro, que não era dele, era de uma amiga dele, e li todo, amei o livro, fiquei imaginando como seria aquela questão toda da pedra filosofal, e realmente me apaixonei, foi amor à primeira vista com Harry Potter. Passado-se um tempo, eu conheci a Gabi, eu conheci Sim. a Gabi, conversei com ela sobre isso. Não sei como a gente acabou caindo nesse assunto. E aí, de, daí para diante, ela que me emprestava os livros dela. E aí, eu li todos os livros e só assisti o filme depois que eu tinha lido o, o livro. Então, assim, eu por, me apaixonei por Harry Potter e sou até hoje. Não me canso de ler os livros e rever os filmes sempre. Quando passa estou assistindo. Fiel leitora.
0: É, exatamente. E a pergunta é que não quer calar, calar, o seu irmão não gosta até hoje? Não! 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 E, onde, e esses dias eu estava lendo, relendo, né, até para participar daqui, e ele falou, não
1: acredito! De novo! Eu falei, pois é! <risos> Quando ele me vem assistindo, está passando... Eu gosto de todos os filmes, mas A Pedra Filosofal é meu xodó. Eu amo é. ver... Aquela, aquela, aquela descoberta uhum. é, de como eu imaginava no livro e depois ver aquilo retratado visualmente. Então, eu achei fantástico. E até hoje ele não gosta. E ele ontem, como eu estava escrevendo para participar, hoje ele falou assim, eu não acredito. E eu que fui disso? eu falei com certeza, toda a culpa é sua mesmo. E Super aí... desagradável, mas a gente agradece, né? Exato. Ele não gosta, mas todo ele, não, ele, ele, go... ele gosta de ver eu, como que eu gosto do, do Harry, né? E eu não me canso mesmo, não me canso, gosto mesmo. Comprei até um, um caderno aqui a é da plataforma 934. tá até aqui para minhas anotações de Harry Potter
0: é oficial, Ela Gabi, temos, sério. temos mais uma para o grupo do cringe não é com, só a gente com certeza,
1: eu já ia falar, se um, se um geração Z tá escutando isso vai ficar super irritado <risos> <com> vocês, galera <risos> virando, virando os olhos tem algum, tem algum furacão começando aí por conta dessa virada de olhos agressiva <risos> com certeza <risos> muito bom, muito bom uma história muito boa
0: Vamos lá então para a parte do resumão do episódio passado. Basicamente, o Harry foi resgatado da casa dos tios com a ajuda de Rony, Fred e George, que dirigiram um carro voador do pai para fazer o resgate. Eles pegaram o Harry as coisas do Harry e a coruja de Harry colocaram no carro e voaram de volta para a toca, que é o nome da casa do Rony. Chegando lá, eles levaram um mega esporro da senhora Molly, que é a mãe do Rony, dizendo o quanto aquilo era perigoso e que eles poderiam ter sido vistos pelos trouxas. O Harry, então, teve sua primeira experiência numa casa bruxa e também ajudou em alguns afazeres domésticos bruxos por lá. Além disso, ele encontrou alguns dos outros irmãos do Rony, como a Gina e o Percy. E a gente descobre que o Arthur Weasley trabalha no Ministério da Magia no departamento de controle do mau uso de artefatos mágicos ou algo assim. O que uhum. é bem irônico, porque afinal de contas ele tem um carro <risos> voador, né? Mas tudo bem. Seria a personificação do mau uso Exato. Não vamos entrar aí na DR que rolou entre a Molly e o Arthur por causa desse desse fato todo aí. Eu esqueci alguma coisa. Isso.
1: A única coisa que eu adicionaria é que o Harry ele contou para a família sobre o para a família não para os irmãos né para o Fred, George e Rony, uhum. sobre o encontro dele com o Dobby. E ele ainda estava nos estágios de negação, né? Que ele falou assim, não, é, deve ser alguma coisa, uma brincadeira de foi. Então, uhum. toda aquela situação que aconteceu, tudo aquilo com o Dobby, ele chegou à conclusão que era, ele aceitou que era realmente uma brincadeira de mau gosto do foi. Ok. Só isso que eu queria comentar. Então, gente, vamos então para o capítulo 4, né? Floreios, na Floreios e Borrões e começa com o Harry, né, falando que a toca, ela não podia ser mais diferente do que a casa dos Dursleys, né, porque os tios, eles gostavam de tudo limpinho, arrumadinho, e os Weasleys, eles não tinham nada de organizado, cada dia tinha uma nova descoberta, ele foi a primeira vez que ele foi se olhar no espelho, ele quase caiu para trás, que o espelho falou de volta com ele, mandou ele se arrumar, nossa, eu nem quero imaginar como que seria em tempos de pandemia eu me olhando no espelho, gente. Mas, no espelho bruxo, né? Tinha um, tem um vampiro que mora no, no sótão da casa, que estava destruindo a casa. Se a casa ficava muito vazia, ele já ia lá quebrar uns canos. É esquisitíssimo. É, várias explosões saindo do quarto dos gêmeos. Mas o que ele mais gostava na toca é que todos ali, eles pareciam gostar muito do Harry, né? Então, era algo que ele não tinha na casa dos Dursley. E só, só fazendo um, um pontuamento, pontuamento não, acrescentando, eu fico imaginando, assim, o Harry que vem de uma casa extremamente quadradinha, né? Toda limpinha, certinha, e vem para uma casa que aparentemente parece ser uma tremenda de uma bagunça. Aham. Uhum. Uhum. Como uhum. que ele ficou se sentindo, nossa, é assim que se vive, né? Porque ele até entrou, nunca conheceu uma casa de alguém realmente uma família bruxa, né? É. Agora, agora eu concordo com você, Gabi, esse negócio de espelho, Jesus, nesses tempos... <risos> nesses tempos, Nesse tempos tempo, sem condição. Não daria, realmente evitaria passar na frente do, do espelho. Uhum. Com certeza, eu admito que assim, a casa nessa zona me deixa um pouco incomodada, eu acho que eu tomaria banho de havaianas nessa toca, gente. É, eu também fiquei assim, imaginando exatamente, Jesus, qual é a próxima surpresa? É, vou passar um paninho ali na sala. É, então, aí todo mundo, enquanto estava lá na casa, todo mundo fazia várias perguntas, prestava muita atenção. No que estava acontecendo com Harry, fazia várias O Arthur ele gostava muito de entender como que a vida dos trouxas era, então, assim, sempre abismado, né? Como que os trouxas são engenhosos, né, para fazer as coisas acontecerem sem mágica. Então, ele estava ele gostando, era uma atenção genuína, né? E, e, e realmente eles estavam mostrando muito interesse, então, ele estava gostando muito dessa parte em específico o resto, acho que nem incomodava tanto, porque ele tinha esse fator aí atenção, que, que ele sempre ele sempre foi privado né ah, é sim, numa manhã né, ele acordou e eles desceram né, o Rony, o Harry tava dormindo no quarto do Rony, aquele, aquela laranja mecânica toda era tudo laranja no quarto do Rony, eles desceram para tomar o café e eles deram de cara com a Gina que já tava lá e o, o Arthur e a Molly também, né? Aí a Gina viu o Harry Potter, derrubou o mingau todo dela no chão, ficou super constrangida. E o Harry achou melhor é. fingir, né? Que não tinha nem notado o que, que aconteceu. Quem né, aconteceu? nunca,
0: né? Na, na casa de um familiar ou na casa de um amigo viu que aconteceu alguma coisa e faz, tipo, avestruz. Mete a cara no, no chão é. pra
1: fingir que nada aconteceu, né? Tá tudo certo. Vou evitar a fadiga, né?
0: Uhum.
1: Exatamente. Outra é. coisa, pensei, assim, porque a Gina, porque todo mundo... Já contaram que ela é fã do, do Harry, né? Uhum. E ela... Constrangida quando vê ele. Aí sabe, eu imaginei, imagine nós quando a gente tem um ídolo, a gente gosta de alguém, e esse ídolo de repente está dentro da nossa casa. Nossa, total, como que eu reagiria? Realmente eu acho que seria difícil. Se a gente encontra em algum lugar, já é impacto. Imagine dentro da nossa casa, que é o que Ei, a gente você lá, né? Mastigando o mingau, no outro ela apareceu de camisola, né? Tá de cara com o que ela é fã. O que é o, o crush Ron, dela. É. Uhum. É. Bem bem difícil, coitada. Mas o Harry, ele foi bem príncipe, bem lord. Ele viu que nem viu, deixa pra lá. Ele é educado, né? Educadíssimo. Pelo menos pra isso, né, gente? Aí todos eles, todos os alunos, né? Então, lembrando, né? O, o, o George e o Fred e o Percy são os, mais, os filhos mais velhos ainda na casa. Ainda estavam em Hogwarts. O Harry e o Rony estavam se preparando para entrar pro último, é, pro segundo ano deles, e a Gina, a gente vai descobrir que ela também recebeu a cartinha dela, ela ia começar, ela é um ano mais nova que Rony e Harry, né, então todos eles receberam a carta de Hogwarts, né, com a confirmação do início das aulas, e a lista dos livros para o ano letivo, né, aí o Fred tava lendo o, a lista dele, ele deu uma olhada na lista do Harry e ele falou, nossa, você também tem uma longa lista de livros de Lockhart para comprar. E aí, se vocês lembrarem, no capítulo anterior que eles estavam na toca, a Molly ela é uma grande fã de Lockhart, que é um bruxo é, que trabalha com, com bichos das trevas, artes das trevas, né? Ar, arte dos animais lá. Então, todo, tinha uma lista inteira. E o, o Jorge ainda respondeu que, certamente, a nova professora de defesa contra as artes das, das trevas era fã desse novo bruxo. O cara era bonitão, tal. Tá? A Molly, ela não falou nada, né? Mas ela também ficou... É, o Fred ainda falou, nossa, eu quero ver como que essa brincadeira vai sair. Porque os livros deles são tudo muito caros. E a Molly ficou muito preocupada. Pareceu muito preocupada. Mas ela falou, não, a gente vai dar um jeito. Aí ela falou assim, olha, é, os livros da Gina a gente vai de qualquer forma comprar de segunda mão. O que me leva a pensar, gente, se ela já teve esses 255 filhos, não tinha como passar o livro deles para ela? Eu fiquei um pouco em dúvida disso, né? Não eu tem... também fiquei em, dúvida, fiquei em
0: dúvida nessa questão dos filhos, porque, teoricamente, todos eles vieram do primeiro ano. Então... É, mas será eu... que não muda todo ano? Que nem eles estavam comentando, esse ano é tudo do Lockhart. Então, é, eu... mas... Uhum. Pode falar, Liron.
1: Eu estranhei esse do Lockhart, porque eu falei assim, nossa, o cara deve ser muito bom, né? Porque só tem o livro dele, só tem dele, não tem nem não. Mas, assim, pelo menos a base dos livros, né? Eu imagino que sejam as mesmas, né? Não mudaram todos os professores. Não é possível que a senhora Sprout vai mudar completamente a bibliografia sim, dela. Sim, né? sim. Então... Dos livros eu também fiquei com essa dúvida. A única coisa que eu achei que realmente ela teria que comprar são as vestes, porque só tem ela de menina, então não tem, não tem como passar para os mais novos, né? Porque não é exatamente assim, é Exatamente. Exatamente. Isso com certeza. Algumas coisas eu imagino, por exemplo, os caldeirões, se você vai ter que usar, se eles ainda vão ter que utilizar, não tem exatamente como, como passar, mas talvez seja isso, né, os livros que não se enquadram com o que eles já tinham, talvez ela tenha que comprar, mas não ficou muito bem explicada essa parte no livro, né. Sim. Aí o Harry, né, é, tentando fazer lá uma conversinha, né, fiada com a Gina, falou, ah, então esse é seu primeiro ano, óbvio, né, gente, ela não estava lá ano passado, ela recebeu uma carta, acho que a gente pode concluir, né, que era o primeiro ano dela, mas aquelas conversas, né, totalmente desconfortáveis, como conversa disse a Sandrinha, elevador. né? É, conversa de elevador, Sandrinha, lá, o ídolo tá na minha casa, o cara tá você, né? Meu
0: Deus, ele olhou pra mim. Exato, Nossa, que não que só loucura. olhou
1: como ele dirigiu a palavra, né? Exato. Imagina a situação dessa menina, né? E aí ela respondeu super envergonhada, que sim, era o primeiro ano, né, que óbvio que era o primeiro ano, e ela se mexeu e enfiou o cotovelo na manteiga, gente, Ai, que situação eu o mesmo tamanho nervoso não, tamanho eu, eu nervoso não o dela. eu com um ídolo com certeza, aliás, não precisa nem um ídolo, basta alguém que você tem interesse, tem interesse é. e dá de cara no elevador, por exemplo exatamente, né? exatamente <risos> aí, é, aí você já vira o pé quebra o salto, né exatamente, e... tropeça, é, é assim tudo acontece, A... é tão errado no elevador, desce no andar de errado, enfim, aí o Harry reparou, mas ele ainda Lorde, não falou nada Nesse minuto, chegou o Percy na cozinha, já estava todo vestido, não sei porquê, com o distintivo de monitor, e ele sentou na cadeira para comer, mas aí ele, se... na hora que ele sentou, ele já levantou, porque a, a coruja da família, a Erol, estava desmaiada na cadeira, segurando uma carta. Gente. E era uma carta da Hermione, aí ela pergunta na carta se Harry estava lá, é, que esperava que ninguém tivesse feito nada de ilegal, para resgatá-lo, falou que ela estava muito ocupada estudando nas férias, e o Rony ficou um pouco em choque, tipo, o que, que ela está estudando nas férias, né? Mas eu também e... confesso que eu também fiquei em choque, férias, estudando... Nem né? olha para o livro, né? <risos> Nem sei onde estão os livros, eu também fiquei em choque, também ficaria estudando. Então, Sandrinha do time Rony, admito que eu também Tony. não estaria não olhando para os livros, gente. Uhum. o que ela também estava estudando não estava claro porque aí ela fala que ela ia ela ia para na semana que vem ela ia comprar os livros para para no beco diagonal para a escola né Pro ano letivo então ela devia estar relendo os livros dela né então o que é mais esquisito ainda né Mas, exatamente <risos> ela ela estava curtindo lá a, as férias dela né é, eu vou falar que é bem bizarro, um mundo tão mágico, gente, eles não têm um telefone pra bater um fio, esquisito isso, né, tipo, a carta é uma coisa um pouco esquisita, né, como que você marca, vou na semana que vem te encontrar no Beco Diagonal, e, e se a pessoa não recebe a carta, e que dia da semana que vem, né? Isso, você
0: esqueceu uma informação, você tem que mandar outra carta, né? Putz, eu... a...
1: é. esperar a coruja voltar, porque você só tem uma coruja, uhum. né? Então, e ela não tem coruja a Hermione, então também fiquei confusa. Como que a Errol foi para lá? Tipo, como que a Errol sabia que tinha que ir para lá, né? Então Sim, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vamos ter que escrever para JK porque não ficou claro. <risos> Exatamente. Até porque essa coruja não é dela mesmo, como você mesmo disse. É... é É de um, do... Eu não lembro mas é um de um dos irmãos do, do Rony. A Errol é da família, o Percy tem a... Como chama a do Percy? É um, não sei. A gente falou na semana passada, mas não vai me vir a cabeça agora. É alguma coisa com peso. É, ele não quis emprestá-la. Não quis emprestar, exatamente. Aí a Errol tava lá desmaiada. Mas tudo bem, ela perguntou do... É, não, aí ela falou tudo isso, que ia comprar se, se quisesse se encontrar. Então, achei assim, eles bem avançados, mas ao mesmo tempo bem, bem atrasados, né? Aí a senhora Weasley falou, "Ai, ah, é perfeito, gente, é, semana que vem, então, a gente vai gastar nosso dinheirinho de rapazes trabalhadores, vamos comprar os livros, e perguntou para os meninos quais que eram os planos dele para aquele dia de férias. Certamente não estudar, viu, Sandrinha? Eles decidiram... com certeza, é né? Se não não tá... queriam nem olhar para o livro, eles falaram que eles iam até o topo lá de um morro da propriedade, que tinha bastante árvore, para eles poderem treinar um pouco de quadribol usando a vassoura do Harry o Harry tinha a vassoura top, top das galáxias, que é a Nimbus 2000, né, da época. Como a Lira falou, confirma, o livro é de 2000 mesmo, porque a Nimbus era Nimbus 2000. Isso, exatamente, exatamente. Aí chamaram ainda o Percy, né, se ele queria, é, se ele tinha interesse em ir lá, e o Percy falou, não, estou muito ocupado. E aí os gêmeos, eles estavam intrigados, né, tipo, o que que tá acontecendo com esse Percy? Ele mudou muito, né? Ele fez os, os exames, né, os nomes, né, os níveis de de magia, ele tirou o máximo, tirou 12, foi super bem, mas nem isso ele comemorou, aí os gêmeos ainda estavam falando, ah, é muito certo que ele vai seguir os passos do Gui, o Gui era o irmão, é o irmão mais velho, também tirou nota máxima e, e virou monitor-chefe na, na escola, enquanto estava na escola, e hoje o Gui, ele mora no Egito e trabalha com, com gringotes, o Banco Bruxo, né? Que é, causa tanta é, tanto, é, tanto emoção no Harry Potter, né? O Banco Bruxo. E o outro irmão que já tinha saído de casa é uma família... Saúde. É uma, famí... é uma família grande, né? Então, o outro irmão, Carlinhos, ele também tinha se formado já. E ele trabalhava com dragões na Romênia. Então, bem... Bem... É muito sucesso, né? Para os irmãos, eles se deram bem na vida. E aí, enquanto eles estavam subindo, Jorge falou: Olha, você ser bem sincero para vocês, eu não sei como que a gente vai comprar tudo isso de livros esse ano. O Harry se sentiu constrangido porque ele sabia que ele tinha uma pequena fortuna lá em gringotes. E aí eu pergunto pra vocês, meninas, será que ele, ele, ele tá assim de hóspede na caruda, não tá pagando uma continha, não tá fazendo nada, tipo, ele tá passando o dia inteiro comendo como se não houvesse amanhã, na mamata, e não tá dando não tá dando nada, não tá querendo ajudar, achei assim, eu entendo que talvez a família não fosse aceitar se ele desse um dinheirinho, alguma coisa, mas achei meio sem consideração, tipo, não é um dia, dois dias que ele tá passando lá, ele tá passando o dia <risos> inteiro. Na verdade, eu também fiquei aqui nessa dúvida, assim porque ele tem uma pequena fortuna, né? E a pequena fortuna é pequena modo de dizer, né? Porque eu imagino que não seja tão pequena assim. Mas eu, eu fiquei nessa dúvida também. Ele não poderia ter ajudado a comprar alguma coisa? Né? É, até, Por... a, é, até então, eles ainda não foram no banco, ele não teve acesso. E assim, a palavra fortuna já dá uma ideia de que é um <risos> considerável, né? Exato. Talvez... É, talvez Sim. ele seja milionário, não bilionário, né? Não é. Alguma coisa do gênero, né? Colocar mas... uma pequena fortuna, acho que foi só assim para amenizar um pouquinho, né? Dá uma né? de falso humilde, né? Exatamente. Uma certa humildade na riqueza, mas tudo é. bem. Mas fica essa dúvida também. Mas acredito que se ele também pro... propuser isso, acho que a, o, o, o senhor, a senhora Weasley, talvez não aceitaria também. É. Mas assim, quando você tá numa situação desse jeito, né, e sei lá, eu fiquei um pouco assim, incomodada, porque ele não falou nada, e até a forma que ele, enquanto eles estão subindo lá o morro, né, ele ficou constrangido, mas não fala nada, ficou olhando para os lados, é uma, é, sei lá, é esquisito, né, falar de dinheiro é uma situação complicada, né, você chega, ai gente, tô aqui que não paguei, a... mais uma cringe aí para geração Z, né, ai gente, não paguei o bolo é, não paguei o boleto, gente, tô cheia de boleto pra pagar, é um, é um assunto desagradável, talvez o Harry fosse um geração Z adiantado, uhum. e, então ficou, causou um certo desconforto nele, mas ele nada falou. Beleza, treinaram, curtiram a vida como se não houvesse amanhã, aí na quinta-feira da semana seguinte, eles estavam se preparando pra ir pro Beco Diagonal, eles chegaram perto da lareira, é... A, a, a senhora Weasley, a Molly, jogou um negócio na lareira que transformou tudo em verde e deu um pouco de pó de flu pro Harry Potter. E o Harry Potter ficou olhando para ela, tipo... <risos> o que é pó de flu? O que, que é isso que você está me mostrando aqui, né? E aí a Weasley, a senhora Weasley, ficou em choque que ele não sabia usar o pó. E o senhor Weasley já queria saber, então, como que ele tinha chegado no beco diagonal usando métodos trouxas, né, e o Harry falou, a gente pegou o metrô, eu peguei o metrô com o Hagrid na semana no ano passado, né, e aí a, o, o senhor Weasley já queria entender da, do metrô, e aí a Molly, eu achei muito engraçado, porque assim, a, Mo, a senhora Weasley, ela é muito pragmática, né, ela é, quer resolver o um negócio, o senhor Weasley é muito fluido, né? Eu, eu, eu me identifico com essa situação toda, sabe, gente? Que eu quero ir resolver e aí o marido tá, nossa, mas me conte mais sobre a Via Láctea, sabe? Tipo, cara não tem tempo. Não tem tempo. As, cara, eu também acho bem, bem legal. O, o problema é que eles esquecem que o Harry não tem uma tradição bruxa. Então, é. Esse, esse é só o segundo ano dele. Eu fiquei, eu fiquei imaginando eu na posição dele, numa casa estranha embora ele goste, todo mundo goste dele, mas assim, pensa bem, já estão tantas situações e surpresas dentro da casa do Rony, e você me vem com esse pó de flu, realmente, que que é isso, né? Uhum. Eu vou fazer o que? É para quê? Eu também ficaria é, muito surpresa, e ela falar que ele nunca usou pó de flu e ele vai de metrô, realmente são bem diferentes, né? Pó de flu e metrô é só é situações. Com certeza. É mesmo. E assim, acho legal da parte do Harry que pelo menos ele falou o que que é isso? Quando eu fui, quando eu vim fazer intercâmbio aqui nos Estados Unidos, eu já sabia falar inglês, mas claro, falta vocabulário e tal, e aí logo na primeira semana que eu cheguei, o meu pai americano, ele, a gente foi fazer compras, e aí de mercado, e aí a gente voltou com as sacolas para casa e ele falou assim: "Você pode colocar isso logo nos primeiros dias. Você pode colocar isso na pantry." E eu não sabia o que era pantry, gente. E em vez de eu falar para ele, eu o que é de flu, eu falei assim, claro, com certeza. E aí eu peguei as sacolas, <risos> é, peguei as sacolas, assim, na esperança de que quando eu entrasse na casa eu ia ter uma intervenção divina, né, uma inspiração.
0: Ou né? ia estar tá escrito em algum lugar, né?
1: Exato, ia ter uma intervenção divina, ou alguém, algum, alguma alma boa tivesse colocado ali o que era pantry, eu falei, eu vou entender, a hora que eu entrar na casa... Vai se fazer sentido o que é pantry. Óbvio, eu entrei, não fez sentido nenhum. Fiquei segurando aquelas sacolas e tive que falar para ele. Falei: desculpa, eu não sei o que é pantry. É dispensa, minha gente, era só para colocar no armáriozinho. Mas eu não sabia que o armáriozinho tinha um nome. Então, assim, legal do Harry Potter que ele não se fez de, de entendido quando ele não era. O importante é isso, né? Melhor você já resolver o que tá acontecendo do que pagar esses micos aí, né? Uhum. Exatamente, mas, você, mas lembrando que você estando num ambiente diferente daquilo que você não, não tem habilidade nem conhecimento, o mico é quase que regra básica. Uhum. Uhum. Sempre será um mico
0: ou outro, não tem jeito.
1: Não tem jeito, exatamente. Então, ele, aí o, o senhor Arthur... Gabi, volta... hum.
0: posso fazer uma interrupção rapidinho? Claro. Eu tenho um, dois comentários, na verdade. Um é sobre o senhor Wisley perguntar assim, mas como que você foi para o Beco Diagonal? Pô, o Ministério da Magia é em Londres. Assim, não é possível que ele seja totalmente... É, ignore a existência de um metrô, ignore que as pessoas possam entrar no Beco Diagonal de uma outra maneira, que não seja pode pó de fogo
1: a entrada a plataforma 93 quartos, ela é no, na, 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 no, na Kings Cross. Então né? ele na conhece estação. trem e
0: metrô, que é uma estação de trem e metrô. Então, assim, não é
1: possível, que ele que, não saiba. Exato, que tem um portal bruxo mágico lá no meio. Então, assim, se você tem como entrar na plataforma de Hogwarts, do expresso de Hogwarts, é. não é possível que seja a única entrada do mundo pro mundo mágico. Então, assim, achei também bem fraquinho ali de Sr. Weasley, uhum. para alguém que trabalha no ministério, né, tipo... E, de novo, acho
0: que é só para dar uma... In... integrar um pouco mais também quem tá é quase fazendo uma recapitulação do, livro, do primeiro livro, né, como que o Harry chegou lá no ano passado, para quem não lembra.
1: É, pode ser que ah, seja realmente... Sim. é, talvez o Arthur não seja tão babaca, assim, tem razão, pode é.
0: ser. E a outra coisa, antes de você... ah, eu sei que a senhora Weasley vai explicar o que é o podfluo, mas aí, antes disso, eu queria falar um pouquinho, que eu dei uma olhada na internet, sobre o flu né? Uhum. E aí eu vi que ele foi inventado no século 13 por uma bruxa, então já é um negócio que no mundo bruxo né está por aí faz tempo, e que a sua fabricação é estritamente controlada e que existe um único produtor licenciado no Reino Unido inteiro, que é, que, pois é, que é uma empresa que é uma empresa sede no beco diagonal, mas que se você for até lá e bater na porta, ninguém nunca te atende. Ou seja, além de um monopólio, o atendimento ao cliente deve ser péssimo. Péssimo,
1: péssimo.
0: selecionado, só entra quem realmente
1: Justo. tem algo
0: mais.
1: Ou que não Justo. tem interesse nenhum em atender o público, né?
0: <risos> pois é. E, é, e aí. Então, uhum. É uma dúvida sim e aí eles falam que o podflu, flu novamente ele a, a composição do podflu flu ele é um segredo aí pode ser também a Rowling não quis entrar nesse mérito então ninguém sabe direito qual é a composição do podflu. flu e que caso muitas pessoas tentaram produzir o seu próprio e eles foram muito mal sucedidos então não se entra aí no mérito do que que o podflu flu é feito
1: é verdade Nós sabemos... é muito eu, não, gente, mas eles nem podem falar, porque se eles falarem que é só, tipo, bicarbonato com açúcar, qualquer palhaço <risos> vai poder fazer o pó de flú, né? Exatamente. Então, ou é uma então, coisa... Exatamente, Gabi. Ou é uma coisa muito simples, ou é alguma coisa muito complicada. É uhum. tipo Coca-Cola, que não pode ter a receita, ninguém pode saber da receita, porque... <risos> se não, aquele gostinho, né? Então...
0: Exatamente.
1: Pelo menos tem a Pepsi, mas aí já entra numa outra discussão, né? Quem gosta mais de Pepsi, quem gosta mais de Coca-Cola, né? Mas o uhum. gosto, os, gostos, os gostos de uma de outra são diferentes. Sutil, mas é diferente. Sim, exatamente. E a, a minha irmã, ela tem uma discussão bem é, fervorosa para isso. <risos> é... <risos> Enfim, seguindo aqui, então, a senhora Weasley, como a Ana falou, ela tentou explicar, né, um pouquinho sobre... É aquela coisa, né, é, você já... ela tá tão acostumada, foi o que a Ana falou, tá aí desde o século XIII, então, nem ela mais sabe exatamente. Ah, sei lá, eu vou lá na loja, compro pó, boto aqui no meu, no meu, é, ah. vaso, no meu vaso de guarda-chuva e acabou, né?
0: Uhum.
1: Então... É... Ela explicou, ela falou: "Olha, então é assim, jogou pó na lareira, desculpa, eu tinha falado que ela já tinha acionado a lareira, mas ela não tinha. Ela jogou pó na lareira, né? E o pó ele, ele produziu uma labareda verde mais alta até que o Fred, né, que era o mais alto. E aí ela falou, ela gritou Beco Diagonal, né? E saltou para dentro do é do Ah, não, desculpa, foi o Fred que estava indo. E aí o Fred, a, la, a labareda era mais alta que ele. Ele jogou, ele ele gritou Beco Diagonal e pulou para dentro do fogo. Aí a Molly falou assim, olha, seja claro para onde você quer ir, seja claro. E o Arthur falou assim, olha, e quando você entrar no fogo, se certifique que seus cotovelos estão bem próximos do corpo e seus olhos estão fechados. Gente, que medo, né? Não, eu ia falar exatamente, não, olha as instruções, né? Você fala, você fecha os olhos, você rola o cotovelo no corpo. Gente, só nas instruções eu já estava preocupadíssima, gente. Mas eu vou, vou fazer o quê? Vou chegar aonde desse jeito? E, eu e já estava em pânico. É, e me leva a outra pergunta. Quando as crianças estão crescendo, em algum momento da vida, você vai ter que pegar, vai, vai para outro lugar usando pó. Aí você joga a criança sozinha ou você vai junto com a criança? Minha, minha, minha suposição é que você vai junto. Uhum. Certo, você, não vai pega... é, ela... você não vai pegar uma criança de 3 anos e falar, vá lá, filho, grita aí alguma coisa, não tem como. Então, por que, que ninguém pulou com o Harry dessa vez, gente?
0: Eu acho que deve ter um limite de tamanho, amiga.
1: Ah, tem peso?
0: Não sei, <risos> tipo fila de...
1: Ah.
0: Elevador, ah. De terra, um
1: elevador ser... mil... 1.250 quilos, entendi. Tipo cadeira de avião, que quando, ah. dependendo de qual Quando é maiorzinho, não pode. Hum, uhum. Pode ser que seja isso. Já não paga, paga 20% eu paga inteiro, né? Isso. Ah, é, até porque, tem, voltando, que é o único fabricante monopólio preguiçoso, eles têm que vender pó, né? Então, eles têm que realmente limitar ali, faz sentido. Fiquei em dúvida, eu fiquei, caramba, né? Querem jogar o cara mesmo, assim, na, jogar no fogo mesmo, literal, né? Mas, uhum. assim, eu quero fazer uma... uma é, chamar a atenção para alguma coisa, Lá atrás, a gente viu embora a casa seja toda confusa, com várias coisas estranhas, o que o Harry mais gostou é que ele sentiu que as pessoas gostam dele de verdade, né? Se preocupam com ele. Aí, nessa preocupação toda, porque a senhora Weasley trata o Harry como se fosse mais um filho dela, né? Todo cuidado e tudo mais. Sim. Uma pergunta todo mundo já tava sabendo que era a primeira vez que ele ia viajar de pó de, de flú. Com flu. Uhum. todo esse cuidado dele, ele, assim, todo mundo sabia, a primeira vez, ninguém deu um pouco mais de atenção, assim, tipo eu vou junto. Eu achei um pouco assim, é a primeira vez, não, mas vai dar tudo certo. Vai na fé, vai na fé que você vai dar certo. Eu fiquei um pouquinho assim, pô, mas o cara já falou que não conhece. Né? Quando você tá fora de algum lugar que você não conhece, é, geralmente as pessoas ou vai, vão junto com você ou dá uma instrução um pouquinho mais detalhada, né? Então eu fiquei é. achando assim. Eu falei, ah, gente, eles gostam muito. Olha, poderia ter ido junto com o Rony, talvez, né? Ou com a Gina. Se a Gina ia morrer, gente. Imagina a Gina entrando no negócio com o Eric. Então, exatamente. É, a Gina não poderia ir com ele de jeito nenhum. Porque ela não nem conseguia entrar na, na, na lareira. Mas eu achei um pouquinho... deixar um pouquinho de lado. É, é, tipo... bem, é bem educação Montessori, né? Tipo, mãos à obra, vá lá, coloca ali, vá, vá na fé, vai dar tudo certo. Se não der também, tivemos ou não tivemos, né? É, eu achei assim, é. Mas vamos ver no que vai dar isso aí, né? Jogado, jogado. Aí ela falou, olha, observe então o Jorge e o Fred e você vai dar tudo certo. Aí o, né, eles pularam, os gêmeos foram embora e o Harry não foi tão assertivo quando ele falou Beco Diagonal, falou assim, meio mole, meio confuso, meio na dúvida, entrou no fogo, se sentiu bem enjoado, que ele tava girando que nem louco, gente, é, e ele saiu de cara, caiu de cara no chão, quando ele saiu do fogo, e ele percebeu que definitivamente ele não estava no Beco Diagonal, não estava onde ele tinha gritado, né? Era um lugar bem sinistro, ele olhou para o lado, tinha um baralho no chão é, manchado de sangue. Olhou para o outro lado, tinha uns olhos ali boiando no formol. E aí o Harry, né? Sabe aquela situação né, que você está sentindo no, na espinha, né? Ele sentiu que ele precisava sair de lá urgentemente. Quando ele estava indo para a porta dessa loja, ele viu o Draco Malfoy e o pai do Draco, o Lúcio, lá na loja. Que sorte, minha gente, né? Tipo, todos os lugares do mundo que o Harry podia ter caído, ele caiu ali onde o arco inimigo com o pai dele estava lá. Aí o Malfoy tava, o Draco tava mexendo nas coisas, né? Como criança, né? Todo mundo tem que falar para criança, olha com os olhos, não com as mãos, né? E aí o pai falou: Olha, não mexe em nada. Aí o menino ainda falou: Você não vai, você prometeu para mim que você ia me comprar um presente. Você não vai me comprar um presente? Bem mimadinho, né? Aí o pai falou, olha, eu vou te comprar uma vassoura de corrida. E aí o Draco, amargamente, já respondeu, ai, ah, não adianta nada eu ter uma vassoura se eu nem sou do time de quadribol na escola. E aí ele entrou nessa viagem aí, né, de desdém, falando que o Harry Potter tinha né, a vassoura moderninha, tinha autorização especial do Dumbledore para fazer parte do time, e ele nem era tão bom assim, ele só é famoso por conta daquela cicatriz idiota na terra, na testa. E aí volto, né? Quem desenha quer comprar, né, minha gente? Aí ah, tem um ponto aí de inveja grande, uhum. né? Agressivo. Uhum. E é. Essa Então é a... a... é... se conforma, né? Porque o pai dele, teoricamente, teoricamente, não, o pai dele é muito mais famoso, né? É... E os pais do eles são famosos, mas morreram, né? Então morreram, exato. não é justo isso, né? Exatamente, mas o Lúcio, que é o pai do Malfoy, do Draco, ele não tava ali com o tempo, eu acho que ele tava com problemas muito maiores do que ficar escutando essa, esse vitimismo aí do filho, né, essa inveja inflamada. Então ele já cortou o filho e falou, olha, você parece um disco riscado, tá toda hora falando a mesma ladainha, e eu sugiro que você pare de falar mal do Harry Potter, porque a comunidade toda, bruxa, vangloria o, o menino, e, e coloca o desaparecimento do, do Lorde das Trevas como responsabilidade dele. Então, eu sugiro que você fique aí quietinho na sua. Botou o menino no lugar, né? Aí, nisso... Pra não
0: pegar mal a família, né?
1: É, não vamos manchar o nome da família, que a gente vai entender um pouquinho mais. Mas eles também têm ali um nome que já tá um pouco na situação complicada. Então, não dê pano para manga, Draco. Basicamente isso que ele quis dizer, uhum. né? Então, isso... Só um minuto, desculpa Gabi, não, um claro. minuto. Como, como o Helly é famoso por conta disso, com certeza não seria muito bom a, a família Malfoy não gostar do Harry né? Isso já levantaria muito mais suspeita, né? Como? Por quê? Né? Então eu acho que realmente para os negócios do Lúcio Malfoy isso também não seria muito agradável, né? De ficar sendo uma família visada, só os mas, Malfoy que não gostam do harry Por quê? Exato. É, ele levanta todos esses é, questionamentos. Aí nisso que eles estão nessa, né, nessa discussão familiar que não deveria ser feita né, em público. Chegou o senhor o senhor Borgins, que é o dono da loja, e veio dar o né, salutar os, os, os malfóis, perguntou. O que, que eles estavam procurando naquele dia para comprar? E aí o Lúcio falou: não, eu não vim comprar, hoje eu vim vender. E aí ele fala, por conta das blitzes que a gente está tendo, do, que o Ministério está fazendo, eu não posso correr riscos de me expor. Então, aí mais uma dúvida: o que está que acontecendo, né, gente? E aí o Borges, o Borges comentou que certamente os mafóis não seriam incomodados, né, pela, pelo histórico deles e tal. E aí o Lúcio falou assim: é, tem umas novas leis que estão aparecendo. Certamente por conta do babaca do Arthur Weasley, então eu não. Eu, eu, melhor eu me precaver do que de repente eles aparecerem lá e eu me assustar. O Harry ficou muito irritado com isso, né? Poxa, não precisava destratar assim o Arthur, né? Sim. Enquanto isso, o Draco tá lá olhando tudo e falou: Pai, compra pra mim essa mão da glória aqui, que era um aparato de que só se iluminava, só iluminava o caminho de quem segurava. A mão da Glória, né? E aí, o senhor Borjins falou assim: é ótimo para saqueadores, né? Bandidinhos adoram, né? E aí, o Lúcio falou assim: olha, eu espero um pouco mais do meu filho do que ele se tornar um bandidinho, né? Mas com essas notas medíocres que ele está tirando na escola, talvez realmente só sobre para ele ser bandidinho. Nosso cara tá assim, não, bem e direto, né? É, é ama o filho, hein, gente? Quem precisa de inimigos, tendo um pai desse. E aí o Draco disse que é difícil ele ser o melhor da turma quando aquela Hermione é tão CDF, né? E aí o Lúcio disse é, que, ele ti, que o Draco tinha que ter vergonha de não ser melhor, nas, não, ter, não ter tido melhores notas do que uma estudante filha de trouxas. E aí o Borjins tentando, né? sei lá, a, a, a agradar o cliente, ele fala, não, concordo, cada vez mais a gente tem é, é, menos sangue, sangue puros, né? E aí eu digo, gente, neonazistas nós temos aqui também, né? Uhum. Eles estão ali falando, e aí o, o o Lúcio, né, deu ainda uma desdenhada, e o Draco continuou se mexendo ali, na, andando na loja, chegou bem perto de onde o Harry estava escondido, quando finalmente, né, o Harry já perdendo, assim, segurando o fôlego, quando finalmente terminaram as negociações e os malfóis foram embora, né? Eles partiram, e aí os combinaram então que o Borgins ia buscar as coisas que foram vendidas, que acho que o Lúcio só apareceu com uma lista, né e aí quando eles saíram o senhor Borgins perdeu toda a pompa e disse, né, para si mesmo, que se os boatos fossem reais, aquilo que ele tinha, aquilo que o Lúcio tinha trazido, né, na lista, não era nem metade do que eles tinham na casa, então assim, muito esquisito, né o que que, tá, o que, que realmente está acontecendo ali com os malfóis, a gente ainda não tem nenhuma ideia. Ficou claro o que tinha na lista, né Quais eram Não. os aparatos que ele estava vendendo que supostamente no mundo agora, né, seriam ilegais ele tem em casa? Mas assim eu fiquei curiosa de saber quais eram esses materiais ilegais, né, que estavam na casa dele que ele queria vender. E, Exato. E, e há uma o, o... O Borges, eu esqueço o nome do, do dono Bor da loja. É, Borges, Borges. É, ele ficou bem interessado. Então, ele com certeza tem produtos ali, artefatos muito interessantes, né? E uhum. acha que... Acha não, tem certeza que tem muito mais. Mas eu fiquei curiosa em saber quais seriam. Pelo menos os que estavam na lista, né? A gente tem uma Sim, ideia de que tipo de coisa ele guarda em casa.
0: Exato. Se a senhora, senhora Weasley estivesse participando deste podcast, ela jogaria no ar, assim, talvez um carro voador? É! Assim. <risos> Já expondo
1: o marido, né? Não, é.
0: E, e é interessante isso que a Sandrinha falou também, porque não só itens ilegais, como ele está nessa loja específica, pelo que o Harry está olhando ali, não parece uma loja muito digamos assim, de coisas boas, me parece ah! uma loja meio suspeita, que a gente vai ver mais pra frente, mas tem pedaço de coisa morta no formol, entendeu? Sei lá, estranho. Não, é
1: bem lembrado, Ana, essa loja aí já é uma loja assim que, na verdade, se passasse na porta, eu não entraria, né? Porque bem, já tem... Exato. É, eu, eu imagino que talvez seja assim, o que talvez o Ministério esteja fazendo, minha, minha suposição, né? Eles porque eles fazem poções, né? Eles são bruxos, então talvez existam é, ingredientes que são considerados ilegais ou ingredientes que, sei lá, uma lesma romena, né? Laranja, talvez ela sejam sejam esses tipos de produtos que. Ou então, voltando porque a Sandra falou que exatamente tem lá, ele pode também ter ter fatos de tortura, né? Então ficou bem bem vago, né? O que, que aconteceu ali no o que estava na lista, né? Tem razão. E uma loja, eu acho que assim, muita coisa a gente levanta suspeita, porque como a Ana disse, é uma loja bem sinistra, né? Bem, eu imagino. Imagina ela bem escura, é, tipo. Macabra. Exatamente, estava procurando a palavra, exatamente isso. Exato. Exato. Concordo. Aí, beleza, o bruxo lá, o Borgins, Borgins ele ficou lá, ele perdeu a pompa, falou tudo isso, tudo isso ele falou só pro Harry escutar, certamente, e aí ele saiu, né, foi pro fundo da loja, o Harry esperou um pouquinho, ele desapareceu e picou a mula, saiu da loja também. Quando ele saiu, ele chegou à conclusão de que ele tava numa, traves numa travessa que se chamava Travessa do Tranco, segundo a placa que ele olhou, e parecia ser bem destinada a artes das trevas, né, todas as lojas ali tinham, né, cabeça de javali, tinham umas coisas bem interessantes na, nas vitrines, né, então, como não tinha celular nem nada, ele tava sem coruja nem nada, ele se viu, assim, numa situação um pouquinho complicada ali, né, enquanto ele tá lá olhando, tentando entender para onde que eu vou, o que que eu faço, uma bruxa com dentes podres veio lhe perguntar se ele precisava de ajuda, ele tomou um super susto, mas falou, não, tá tudo ok, é, eu tô, tô bem, aí ele notou que ela tinha tipo umas unhas humanas numa, numa bandeja que ela tava carregando ou seja, ela também, ela tava bem ali, alinhada com não, o estilo eu, da travessa uma pessoa assim, que realmente é muito agradável pra você comunicar que está perdido né? é, exato, é aquela coisa que fala, seja o que for, eu não vou falar a, a real, né? exato, não, tô ótimo, tô bem eu sei exatamente onde eu estou, porque ao que minha... Seria muito... Bem. Exatamente. Aí ele nem precisou se explicar muito, porque o Hagrid apareceu ali pra salvar ele, né? Falou... É... Deu um susto na bruxa e no Harry, a bruxa derrubou todas as unhas lá dela no chão, ficou bem irritadíssima, saiu andando, e o Hagrid tava ali dando uns tapinhas pra tirar o pó de flu, né? Do, a, a, a fuligem do, do Harry, quase quebrando o pescoço do moleque, e falou, mas, cara, o que, que você tá fazendo aqui, né? E aí o Harry tentou explicar, ele falou, olha, sei lá, botei ali o pó de flu e vim parar aqui, né, e, e aí ele falou, retrucou, falou, o que que você, né, guarda-caças de Hogwarts está fazendo aqui por essas bandas? E aí o Hagrid falou, ah, eu tô procurando repelente para lesmas que estão destruindo os repolhos da escola. Então, é esse tipo de coisa que aparece ali na travessa do tranco, né, e ele falou, não, vamos te tirar daqui Aí o Harry falou, olha, eu preciso chegar é, no Beco Diagonal, né, então eles caminharam um pouquinho, saíram ali do da escuridão e eles finalmente chegaram no Banco de Gringotes, né, e ali eles encontraram a Hermione, e aí o Harry falou assim, "Ai, ah, Hermione, eu preciso encontrar os Weasley, eu imagino que eles estejam preocupados, que eles me jogaram lá no pó, no, na, no pó de flu e, e eu, sei lá, fui e desapareci, né. E aí, é, não demorou muito, demorou uns minutinhos enquanto ele tava falando isso, os homens, né, os, os, o, o senhor Arthur, né, o senhor Weasley, com Fred, Jorge e Percy e Rony apareceram, notaram que o, o óculos do Harry estava quebrado, então o Arthur já consertou, né, lembrando que ele sim pode usar a mágica, né, ele, ele já é maior de idade. Consertou, perguntou onde ele foi parar, o Harry explicou onde ele tinha ido parar, os gêmeos já estavam achando o máximo, mas é, já foram cortados, o barato deles já foi cortado, porque nisso apareceu a, a Molly, né, a senhora Weasley e a Gina, e a Molly, a, a Molly já falou, nem pensa em ir para a Travessa do Tranco, nem imagina, pelo amor de Deus. Aí a Molly, mais delicada, terminou de limpar as roupas do Harry, né? E eles finalmente entraram no banco... Enquanto ele estava entrando no banco, os pais da Hermione também estavam lá, certamente tomaram o metrô uhum. e estavam trocando a Libra Esterlina por dinheiro bruxo e o Arthur ficou encantado, novamente, um cara que faz, que bate carro, bate não sei o que nas blitz dele, ele nunca tinha visto Libra Esterlina, né? Ele... É, ele parece um, um, um cachorrinho novo, sabe? Que vê as coisas pela primeira vez, sabe? Ele, tem a memória. ele, é, ele vive trabalhando com essas coisas, mas ele, ele fica sempre surpreso com cada coisa que, que, que acontece. Às vezes eu fico na dúvida, nossa, mas ele trabalha lá mesmo? Por outro lado, eu acho que tão apaixonado, que tudo para ele é novidade, né? É, ele vê, os, vê tudo com olhos de cachorrinho novo, né? Primeira vez que veja alguma coisa, né? Com é. os olhos, assim, piscando encantados, né? Então ele ficou lá encantado, babando o ovo na, nas libras esterlinas. Aí o Harry já logo, enquanto estavam entrando, ele já logo contou que viu o Lúcio o Draco o Malfoy lá na loja da Borgins e Bur Burks, né? Aí o Arthur perguntou o que que eles estavam comprando lá, Harry. E o Harry falou, olha, eles não compraram nada, eles só estavam vendendo, mas eu não consegui ver o que que era, né? E aí o Arthur falou, assim, ficou bem satisfeito, falou assim, ótimo, ele deve estar tá com medinho das novas leis, né, que estão vindo. Aí a Molly falou, Arthur, toma cuidado com os malfóis, eles não são gente pra gente se meter. Aí o Arthur ia começar a se defender, mas novamente o cachorrinho novo, o puppy lá, ele viu, ele se distraiu de novo, os pais da Hermione já chamou o, 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 o senhor o senhor e a senhora Granger para tomar um drink depois do depois deles fazerem todas as atividades, né, que precisavam fazer, eles iam lá no caldeirão furado tomar um drink. Aí eles, né, para quem não lembra, no livro 1, um, o Gringotes, o, li, o o banco bruxo, você chegava lá, cada cada bruxo tem a sua a sua o seu, o seu cofre. E eles têm um carrinho, mais ou menos, eu imagino, né, e como o, livro, o filme também retratou, aqueles carrinhos de, miné, de minas, né? De minas, é, minas. É, que você entra no carrinho e aí vai pelos trilhos e te leva até o, os cofres, né? E aí eles seguiram, os Weasley e, os, e o Harry seguiram, a Hermione ainda não tem, né, porque ela é, estava trocando ali no câmbio, né, então ela ainda não tinha. Então ela ficou ali esperando, ela ficou com os pais. E aí os Weasley os Harry, e o Harry foram para os cofres. A viagem tinha sido boa até a hora que eles chegaram no cofre dos Weasley. E o Harry viu quão vazio o cofre estava. Porque o oh, cara um li... é muito bom para escrever, né? É, mas aí eu não sei te dizer se são os livros adicionais, né? Levando em consideração, será que esses não eram os livros adicionais? Não eu, sei. me
0: pareceu que era
1: tudo a lista desse ano. Exatamente. Você só vai participar da aula... Defesa, uma... Defesa contra as artes das trevas, é. Isso. Você só vai fazer essa matéria se você tiver esse material dele. Senão, você tá fora. É, você mas, tá por fora. exemplo, eu tô olhando aqui os livros, né? Vamos, então, ler os livros. O primeiro era Livro Padrão de feitiço segunda série, de Miranda Gosshock. Então, esse não era do, do Lockhart. Depois ok, tem, ok, não
0: eram todos. Não, uhum. depois
1: tem como dominar um espírito agourento, como se divertir com vampiros, férias com bruxas malvadas, viagem com, com trasgos, excursões com vampiros, passeio com lobisomens e um ano com yeti. Então, todos esses são criaturas das trevas. Mas tá aqui bom. não está falando nada, por exemplo, das poções. Então, talvez o livro que o Snape passou no primeiro, é... no primeiro é. ano, talvez ainda sirva para o segundo ano. É o que eu estou supondo.
0: Sim, eu tinha tido a impressão que eram todos os livros novos que eles tinham que comprar para todas as matérias. Então, é... fui eu que interpretei errado nesse caso. Isso
1: é, assim, que... é só para a matéria dele, né? Uhum. É, é professor Isso. de defesa contra as artes das trevas. É tudo para fazer a matéria dele. Exato. Agora, agora eu também faço um questionamento sobre os livros. Os temas. Veja bem, gente. Uhum. Será que tem magia? Porque, assim, férias com bruxas malvadas. É. Viagem com tra trasgos excursões com vampiros. Isso aqui parece livro de férias, não? <risos> é, é, tipo, é um, um romantizado, né, tipo. Não, é mas, e outra coisa, quem quer fazer passar férias com bruxas malvadas? Então, Ninguém, assim, né? Curioso. lobisomens. Eu... para o no... para a matéria que é a defesa contra as artes das trevas, das trevas, como que esses livros vão ajudar? Não é defesa? Eu tô, é. tô divertido esses livros? Embora. Exato. Não...
0: <risos> eu acho que eu vou mandar uma cartinha para o comitê de, do, de Hogwarts para revisar isso. Também acho é. que tá muito. Está muito.
1: Que... É, tá muito. É romance, né? São é. obras e de... <risos> obras literárias, né? Ficcional, o que eu
0: queria dizer. É.
1: Vamos pois ter é. que verificar, vamos ter que ver se Lockhart aí tá meio. Eu tô
0: meio... achando esses... É, esses livros esquisitos
1: aí essa festa tá meio estranha. Aí ele terminou o discurso dele, voltando então para a história, né? Ele terminou esse discurso todo e ele presenteou o Harry todo, o Harry com toda a sua obra completa. Aí o Harry saiu até meio cambaleante ali de perto porque tinha muito livro, muitos livros e colocou os livros no calde caldeirão da Gina. Que ela estava ali por perto, ele falou: olha, fica com os livros, porque eu vou comprar os meus, né? Gente, dinheiro atrai dinheiro. O cara estava ali com a pequena oh. fortuna no bolso e ele ainda ganhou os ele livros. Não... Né? Exatamente. Justamente quem não precisava ganhar nenhum livro <risos> ganhou todos. Mas veja a parte boa: pelo menos ele pôde passar para Gina, né? Exato. Então, que foi é uma que boa eu... que é, que o que eu Quero que eu ia colocar. Ele, pelo menos, teve a presença de espírito, né? De presentear os amigos mais humildes. E se realmente colocar nessa, na posição de, não, eu tenho condições de comprar, eu não preciso da doação dele, eu vou passar para quem realmente precisa, né? Então, é. ele fez isso, nisso que ele estava fazendo isso, o Malfoy, é, ele estava fazendo esse ato de caridade, ele foi visto por, por Draco Malfoy, que já chegou zombando do, o Harry e zombando a fama do Harry, falando que a fama dele nem permitia ele ir a livraria sem ser... É, abordado e virar a primeira página no jornal, relembrando que quem desdenha quer comprar pessoal, olha só, né é inveja, continuamos aqui, né e aí a Gina tentou defendê-lo falou, não, ele nem, ele nem sabia que é Danice, né, aí o Malfoy falou assim, nossa Harry, não sabia que você tem uma namorada, imagina não. a situação da Gina. Gina, né ela ficou extremamente envergonhada, ficou super vermelha e nisso que ela está ali passando toda essa vergonha, né? O Rony chega e pergunta para o Malfoy se ele não estava surpreso de ver o Harry Potter por ali. E o Malfoy falou: não, eu não estou tão surpreso em, é, não tô, estou tão surpreso quanto ver um Weasley numa livraria, porque vocês vão ter que passar meses, né, para pagar essa conta, vão ter que dividir aí no cartão, né? O Rony juntou-se ao time dos vermelhos envergonhados, ficou roxo, né? Jogou, tentou, jogou os livros dele. Também no caldeirão da Gina e foi pro ataque, foi pra cima do, do Draco. E o Harry e a Hermione pararam o um amigo e falaram, não, cara, não, não se sujeita, né, não se sujeita. Aí o Arthur aparece ali pra juntar o clã todo, falou assim, não, vamos, vamos, aqui tá muito cheio, vamos sair daqui, gente. E nisso que o Arthur tá juntando lá o clã, ele dá de cara com o Lúcio Malfoy, que tá com uma mão assim no ombro do Draco, e ele pergunta pro, pro... O Lúcio pergunta pro Arthur se o trabalho dele lá com as novas leis e as blitzes estavam pagando bem, né? Com todo esse trabalho extra. Ele pega um livro surrado do Caldeirão da Gina e ele fala, bom, obviamente não tá pagando tão bem, né, meu colega? Chamou o cara de pobre na cara dura desse jeito, né? Aí o Arthur também se juntou ao time dos Vermelhos Enraivecidos. E aí ele falou, né, ainda tentando manter-se ainda superior ali, ele falou, bom, Lúcio, é... eu e você, nós temos ideias distintas do que, que é ser uma vergonha na comunidade bruxa. Aí o Lúcio concordou, falou também, acho, olhou para os pais da Hermione e falou, né, com as pessoas que você anda, Arthur, eu achei que você estava no fim do poço, mas você está sempre é, se renovando, <risos> sempre cavando, você desce com a pá, né? você tá sempre cavocando mais, aí o Arthur ficou muito irritado, né, fala mal de mim, da minha família, mas se você falar dos trouxas, eu vou ficar muito irritadíssimo, foi a gota d'água ali, ele voou por cima dos livros do Caldeirão, começou a se pegar com o Lúcio, os dois ali se batendo, vários tapas e sem beijos, e... O fotógrafo batendo foto, porque o Lockhart falou assim, já tira a foto, que isso daí é publicidade para mim também. Oh, eles oportunista, foram. O oportunista, parte 2, exatamente. Uhum. Aí eles foram retirados da loja. Total cena, né? Total cena. Nossa Senhora. É... Os ânimos super alterados, né? Saíram Mas de lá, sim. não... Uhum. É, só cortando aqui... Aí, a gente entende da onde vem esse cinismo do Draco Malfoy, né? Com da... certeza. O quem que ele aprendeu, né? Porque o, o Lúcio Malfoy também não perde a oportunidade de deixar bem claro que eles são ricos, superiores, é, bruxos de primeira linha. Uhum. E os Winners, a escória do mundo bruxo, né? Por ser pobres, é o que tudo indica, e também por ter amigos é, de família trouxa, né? Então... É pior dos piores, é, e aí o Draco, né, lógico, vendo tudo isso dentro da casa dele, é óbvio que ele ia reproduzir com os amigos da escola, né?
0: É a referência que ele tem, né? Exatamente.
1: Com é, é aí que a gente vê que realmente o Draco, ele tem total ali berço, né, vem do berço essa situação toda. Ele deve ter também uma grande fortuna, não pequena. É, Exatamente. Então eles saíram da loja, né, com os ânimos alterados, passou-se um tempinho mais, ali eles já estavam mais calmos no final do dia, então eles se despediram da Hermione, dos pais da Hermione, né, foram tomar o drink e tal, eles já tinham ido tomar o drink, então já estavam um pouco mais relaxados, e voltaram com o pó de flu a toca. Aí antes de entrar na labareda, o Harry guardou os óculos dele no, no bolso, só por precaução, e entrou. E é aí que a gente termina o nosso capítulo 4, um capítulo bem longo, com bastante vislumbre, justamente como a Sandrinha falou, né, tem, vendo é, vislumbres aí das famílias, entendendo um pouquinho mais, né, sobre essas rixas de bruxos é, sangue puro, bruxos misturados, então foi um capítulo... Bom, anunciado o Lockhart como professor, muito embora a Ana já tinha lido a contracapa, isso já estava na contracapa, né? Mataram uhum. essa surpresa para gente. Sim. Mas um capítulo interessante que nos leva a perguntar algumas coisas. Como que o Harry acabou saindo na, toca do tr... na, na, no, no, na travessa do tranco que não tem nada a ver com o beco diagonal, né? Por mais que ele tivesse falado errado, como que ele saiu ali, é uma, é uma pergunta que ficou aí no ar. Outra pergunta para mim é como de verdade eles vão pagar esse mundaréu de livros aí, a Molly e o Arthur, né? E, e tudo tá indicando, não houve nenhum comunicado do Dobby, né? Então a gente continua achando, será que foi realmente... Antes eu tava achando que era é, é, o Harry tentando aí negacionismo, mas tá parecendo que talvez o Dobby só foi realmente para pregar uma peça, que a gente não viu nada, né? E essas são as minhas maiores dúvidas agora, no momento. E vocês, meninas?
0: Bom, eu achei
1: que esse capítulo, ele é realmente longo, mas eu achei um capítulo, assim, muito emocionante, com muitas coisas, assim, extraordinárias, né? Da loja, é como ele saiu na loja, essa rua que até então a gente só sabia do Beco Diagonal, então a rua tranquila, de compras, né? Então, eu achei, assim, muito misterioso e me questiono se esse capítulo foi assim, o que nos aguarda nos próximos, né? Porque foi, eu achei muito emocionante, muitas situações, assim, é, inesperadas que então, até então não tinha. Era até um mundo bruxo um pouquinho mais tranquilo, mas foi bem... Bem interessante, né, e uma, uma das perguntas também que eu me faço, além da que você fez, é que no final eles vão, voltam de novo, né, o que tudo indica, a toca, com pó de flú, né, e aí eu gostaria de saber se no, se de repente no quinto capítulo vai estar escrito se desta vez o Harold fez tudo certinho, porque eu ficaria em surpresa e entrar de novo nessa, nessa lareira com todas as coisas é. que aconteceu. Um medinho, dá um medinho, eu concordo com você, já ia estar um pouquinho com o pé atrás ali. Exatamente, né? Será que dessa... Caiu na casa certa, mas aí a gente <risos> só vai ter cenas dos próximos capítulos.
0: Uhum. E é engraçado que a Sandrinha trouxe essa, esse questionamento de será que ele vai voltar para casa certa? Porque eu tenho uma pergunta: como que eles falam a casa que eles querem é o endereço, cada lareira tem um número? É só o nome que eles dão para casa? Não sei, não sabemos, né? Bem
1: observado, boa pergunta, exatamente. Você fala toca e já sabem que a toca é do... <risos> é a é toca. Mais... É, é o nome mais, nome mais original da face da Terra? E a gente não, já não, sabe... Não, gente. É, é... Já sabe que a toca é só aquela, ninguém mais pode tomar... É O nome é, é... Como chama, gente? Patente, é patenteado. Ah, patenteado, ninguém. É, ninguém usa? É, então... E eu também fiquei com surpresa para saber com essas novas aulas aí de defesa contra as artes da treva, das trevas. Porque os livros, faço a mesma pergunta, é tudo, entre aspas, férias, diversão. Férias com um, excursão com outro. Como que vai uhum. ter a aula de defesa? Onde é que está a, a instrução para? Eu Justo. É Como que ter essas aulas? Porque se... Suposto é professor bonitão, né? É uhum. adora, que parece que adora fama, né? É. Vai ser bem ah, interessante. É e gente, voltando um minuto para o pó de tem uma outra pergunta. Por exemplo, vai se eu tô aqui na minha casa bateu uma saudadezinha, né? Não mais em pandemia, e eu quero dar um pulo lá na casa da Ana, e eu jogo lá o pó <risos> e falo casa da Ana, gente. E se a Ana tá saindo do banho? Exato. Se a Ana tá entrando no banheiro, tá, sei lá, ela tá na intimidade dela, na privacidade dela. E aí, gente, como que rola? Não, eu faço outro questionamento fazendo um gancho da sua pergunta. Você só conhece uma Ana porque eu conheço, no mínimo, três. Então, Justo. como é que eu vou definir, defin, é, diferenciar uma da outra, o nome completo? exato, bem, Ana acho que você vai ter que fazer um pouco mais de pesquisa sobre esse pode fluir eu tenho, a rede eu
0: tenho mais algumas coisas sobre a rede flu mas não tenho todas as respostas que vocês estão me fazendo, ok, eu vou passar as informações que eu tenho aqui olha só, é, então a rede flu, ela foi, ela vem sendo utilizada por, por muitos séculos, né, então é. apesar de um pouco desconfortável, ela tem algumas vantagens, então vou listar aqui as vantagens a primeira delas é que ao contrário das vassouras a rede pode ser usada sem medo de violar o Estatuto de Sigilo Internacional, porque, em teoria, você não tá voando no céu, você tá indo pela lareira, certo? Justo. Uhum. Uh, ao contrário da aparatação, que a gente não sabe muito, mas vamos ainda, ver mais pra né? frente, uhum. ainda, é. Há pouco ou nenhum perigo de ferimentos graves, a não ser que você bata a cara como o Harry bateu a cara <risos> na lareira, quando ele é, vovou.
1: Eu teria
0: um parênteses aí,
1: não há acidentes graves. Isso não exclui os médios acidentes. e os é. acidentes. Acidentes. Pequenas fortunas, exato. É. É,
0: exato. E a terceira vantagem aqui, em teoria, é que ele pode ser, ser utilizado para transportar crianças, idosos e doentes. Então aí eu acho que entra no mérito que a Sandrinha também trouxe lá no começo do capítulo, que se for uma criança pequena você, você consegue carregá-la no colo, Idosos e enfermos não sei, né, se tem uma outra maneira, uma lareira maior, não sei, de fazer esse transporte dessas outras pessoas. É inclusivo,
1: é um transporte é. inclusivo. Isso.
0: <risos> e aí, uh, eles também falam que aqui a, a, quase todas as residências de bruxos estão conectadas à, à rede FLU, e que é super simples você desfazer essa conexão com o feitiço. Porém, caso você queira conectar a sua lareira, se você tiver uma lareira aí, <risos> a, a Rede Flu, você precisa de permissão do Ministério da Magia, porque eles que fazem a regulação do serviço. Uhum. Evitando que lareiras de pessoas como nós aqui, trouxas, sejam conectadas indevidamente. A Entendi. não ser que vocês tenham uma emergência, é possível fazer isso também.
1: Entendi. Eu... Eu uhum. posso fazer um comentário que eu fiquei feliz com essa questão do pó de flu e ao mesmo tempo já fiquei triste, porque eu pensei, bom, então eu tenho o pó de flu, é o um meio de transporte rápido, aí já pensei para minha vida prática, né, uhum. que eu levo uma hora para chegar no trabalho, eu acho que com pó de é levaria o quê, 15 minutos? Uhum. Gostei dessa ideia, mas quando a Ana completou que você tem que ter lareira, já me desanimou, porque sem lareira na minha é, casa. Aí já tem que ser feito um investimento justo, Exatamente. né? Exatamente, então assim eu fiquei animada, mas aí não vai ser tão simples pra mim. Já causaram sua... É, já murcharam não. sua bola,
0: né? Tem que revisar o orçamento aí, pra ver se cabe uma lareira. É. No meu não é. cabe.
1: É. É. Por, hora, por hora eu vou continuar também com os métodos convencionais, minha gente. Eu também, acho que o método tradicional da, do trânsito eu vou ter que continuar por mais
0: um tempinho, né? Não
1: vou usar minha pequena fortuna
0: para isso. <risos> Sandrinha, <risos> mas o ponto positivo disso é que se você estivesse conversando com o Arthur Weasley, ele ia achar você o máximo. Você usa metrô, carro, sei lá, o que você Exato. faz para chegar no trabalho. <risos> Exatamente, é isso mesmo, ele ia se interessar por isso. Sim. E uh, aí as últimas informações que eu tenho aqui sobre o pó de flu é que além das lareiras domésticas, também tem várias lareiras espalhadas pelo Reino Unido, é, que conectam ao Ministério da Magia, a pousadas, a lojas, coisas bruxas, né, e que as lareiras de Hogwarts, em teoria, não estão conectadas, mas que houveram algumas é, ocorrências de possíveis conexões é, clandestinas, a gente não sabe muito bem, não vamos, não vamos entrar nesse detalhe nesse momento para não dar spoiler e aí eles terminam falando que embora geralmente confiáveis, podem ocorrer erros, né, que falar o nome do destino em voz alta e clara, ao entrar as chamas de flu, às vezes é difícil de, devido às cinzas, o calor e o pânico, no caso de Harry que não sabia o que ele estava fazendo
1: Entendido, então a gente tem aí algumas respostas, talvez você tenha né? no momento que é, você está se cadastrando, por exemplo, eu tenho a Alexa aqui em casa, e a Alexa você pode fazer a ligação do seu celular para Alexa, Alexa, é o famoso drop-in, né? E aí você pode colocar... A gente foi fazer uma vez um teste e a gente ligou na casa de um colega, né? Que, trabalhava, que trabalha comigo e a esposa dele estava lavando louça e já atendeu, assim, né? Então tem aquela opção de você... É, como se fosse telefone, né? Autoriza é, uhum. atender ou já atende automaticamente. Eu falei para ele, falei, olha, eu sugiro que você coloque aí para autorizar, porque... Se sua esposa tá falando no telefone, tá fazendo alguma coisa de errado, já, tipo, você já pegou ela, né, Impostou, já já, já pegou ela com a boca no balão, né? Uhum. Com a boca na botija. Então, hum, talvez seja algo do gênero, né? Tá conectado na rede, mas tem que ter alguma autorização, se é casa privada. Pode é, ser. Aí, acho que responde a questão do ponto você falou que, de repente, acionar o flu é pra casa da Ana, né?
0: Ela tem que te autorizar. é. E tá lembrando, gente. Vida. Lembrando que sempre sai na lareira. Mas podem ter lareiras no banheiro também, que vai ser um inconveniente, mais assim. Então, é, mas assim. Teoricamente você chega na você, sala. Se você, tá lá, se você tá na paz
1: da sua casa, né? E você, sei lá, gente. Faltou papel higiênico, você tomou um banho, não tem nenhuma roupa pra se trocar, você tá indo pro seu quarto, passa pra sala. Uhum. Pronto, já tá ali a Justo. Ana sentada na minha lareira, né? Corre, amiga. <risos> Exatamente. Então. É, não, eu não estou 100% confortável vou ter que repensar esse investimento aí, não sei exatamente, não sei. eu também não sei não, porque eu achei que ia ser uma sensação, ia ser fabuloso chegar no trabalho mais rápido mas aí tem um outro detalhe também porque é de lareira para lareira, né, então onde eu trabalho também não tem lareira, né? Você então, vai ter é. que trabalhar, vai ter que conversar com seus chefes para eles também, né, assumirem esse investimento. É, é, exatamente, não sei. Tô achando que essa aí vai ser uma possibilidade muito longínqua e talvez muito <risos> de concluir. Vai ser. Muito bom, gente. E o próximo capítulo é, se chama O Salgueiro Lutador, capítulo 5, né? Então... Algo curioso aí, não sei nem o que esperar. Realmente. Mas vamos ver, é, tá começando a tomar forma aí nosso, nosso livro 2.
0: É verdade. E, amigas, queria fazer uma pergunta para vocês. Uhum. O Lockhart, em teoria, é bonitão, né? Sim. E, em teoria, ele é, um, ele é um homem já mais velho um pouco, porque a Molly tem um crush nele, evidente. Né? As, uhum. as mulheres mais velhas, aparentemente, parecem ter um crush nele.
1: Isso.
0: Eu queria ser um pouco maldosa aqui e comentar a escolha do personagem no filme. Porque pra mim, no filme, ele foi um alívio cômico. Ele não me, não me passa uma imagem de homem bonitão e sensual. É, eu concordo com você.
1: É, eu achei no, no filme, ele é assim... Um cara que tenta ser sedutor, mas não é. <risos> <risos> eu acho, não sei se a ideia foi essa, de colocar... Ao invés de colocar uma pessoa já realmente com aparência sedutora, que fala por si só, uhum. ou se de repente alguém que pensa ser sedutor, mas a gente vê, meu, você não, é, não é tudo isso não, não sei uhum. se a ideia foi essa. É, né? A
0: gente vai ver mais pra frente, vai ter um capítulo dele, então a gente vai conseguir, acho que, analisar um pouquinho melhor a personalidade dele no livro.
1: É, ou a gente vai, agora quando a gente começar a ler o livro, a gente vai ver. Se, eu, não, eu, eu, particularmente, do livro, não lembro ele ser tão estabanado, tão bobalhão. O que o, o, o filme passa ele é ele é um cara bobalhão, né? Tipo, é quase um, um meninão, né? Então.
0: É a Gina, versão masculina crescida, né? É, <risos> <Nesse exato. momento. risos> Bom,
1: eu tô olhando aqui a idade de Lockhart, ele é nascido em 1963. E a senhora Weasley, ela é de 1949 ou 50. Então, ela é uns 14 anos mais velha, 15 anos mais velha que ele. Hum. Né? Então, definitivamente, ele, ele já, era mais um, é, é, já era mais um homão, né? Do que ele ia um ter uns não. 30
0: e poucos, então, na época que estava tá se passando, Harry Potter, em 98, mais ou menos.
1: Exato. Uns 30, os seus, seus 30 anos. Então, assim, ele podia ser um pouquinho mais a mão, né? Sei lá. É. Mas depende, depende, porque no decorrer do livro que a gente vai ver quem é esse professor direito aí, porque, veja bem, é, eu acho que a postura dele na livraria já é um pouquinho diferente de um autor, assim, né, olha, é a obra, é mais assim, me amem que eu sou o máximo. Exato. Uhum. Então, então, talvez seja isso, o personagem se acha o máximo, mas quem está do lado não é bem assim, menos. Mas a é. acha é o máximo. Com um micro-spoiler, uh, um micro o capítulo 6 se chama Gilderoy Lockhart. Então, acho que a gente vai ter um pouquinho mais de informação sobre, sobre o professor-autor, se ele é realmente um homem fatal ou uhum. se ele é só um abobalhado personagem que se acha o máximo, né? Uhum. Então, é isso aí que ele se acha. porque a nossa opinião para ele pelo jeito pouco importa. Pouco né? importa. importa. Ele, ele é aquele personagem eu sou o máximo, que se olha no espelho eu sou o máximo. Né? Exatamente. Uhum. É, exatamente. Se você não acha você que tá errado. Exato. Já é vou te excluir da minhas redes. Exatamente. <risos> é Meu pode flu não vai para sua casa não.
0: É. é você. Eu só queria compartilhar com vocês que assim como o Snape quebrou todas as expectativas da Gabi no filme, <risos> o Lockhart quebrou as minhas no filme, então... É, concordo,
1: pois, o lindão do Snape me deixou assim um pouco... Não esperava, fiquei chateadinha.
0: Porque você esperava ele mais bonito?
1: Lindo, Kevin do Backstreet Boys. Ah, não, eu já imaginei ele assim, bem do jeito que ele era mesmo, assim, snob, você... Não. Eu, eu imaginei ele assim para mim, era o lindão do, do Kevin. Continua sendo, não tô nem aí. <risos> é... <risos> Bom, meninas, então é isso. Capítulo forte, bastante coisa aconteceu, bem ativo. Sandrinha, muito obrigada pelo, por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Adicionou aí pontos muito interessantes, deixou nossa conversa bem, bem mais divertida.
0: Uhum.
1: Eu quero agradecer o convite, é sempre um prazer mesmo falar de Harry Potter, mas além, di além disso, eu acho que é um prazer mesmo receber o convite de vocês e estar tá com vocês conversando, achei bem legal, bem divertido, é, embora seja a primeira vez, né? A gente, eu fico mais um pouquinho, a gente fica meio nervosa, não sabe exatamente... O que falar e a hora que falar, mas no contexto geral, eu achei muito gostoso falar de, de um livro e de um personagem que eu adoro. Eu fiquei muito feliz mesmo.
0: Agradeço. Ótimo, e o mesmo. convite
1: está sempre aberto para quando você quiser participar, só pular no nosso podcast aqui.
0: Pode trazer é seu irmão também.
1: É. Eu até falei pra ele Você não quer participar junto? ele? Não, obrigado o irmão, o irmão da Sandrinha a gente vai trazer pro quiz para ele se sentir bem mal mesmo Exato. Muito bom Então Mas tá bom, eu... meninas hum? Só um ponto rapidinho Quando eu disse que eu ia participar ele, Lógico, você gosta mesmo Tá certo Deu apoio, né? Que Exato ótimo, muito bom <risos> ótimo gente, então é isso até a próxima semana beijinho a todos, obrigada Sandrinha obrigada Ana, obrigada Gabi tchau, um beijo para todos